0: Всем привет! Сегодня 17 марта, сейчас около двух часов дня по Нью-Йорку и я записываю 17 выпуск подкаста «Переехавшего программиста». Снова получился перерыв где-то, наверное, полторы недели, потому что в прошлый раз я записывал подкаст, кажется, в понедельник, а сегодня уже пятница. Но тут нюанс такой, что чаще всего... Мне нравится записывать подкасты, наверное, в четверг или в пятницу, но в прошлый раз я так сделать этого не успел, ну, не получилось просто, поэтому я постарался на следующей неделе записать как можно раньше, и потом уже <смех> воспользовался таким своего рода трюком, что на той неделе я подкаст выходил, значит, на этой можно и не в начале недели, ну, на самом деле, не специально, просто так получилось, и... Сегодня уже, вот когда пятница, я решил, что, наверное, лучше записать, потому что в выходные это удается сделать не всегда. Переносить снова на следующую неделю не хотелось. Не то чтобы у меня есть много тем, но есть одна, наверное, большая тема. Потом на ней остановлюсь, но начну сначала с тем поменьшим. Первое, что хотел рассказать... Про, снова про свой хобби-проект, про приложение, которое позволяет не пропускать следующий матч своей футбольной команды. А, так вот, там нюанс был в том, что я хотел еще сделать сайт для этого приложения. Я уже говорил, что я использовал там текст, который написан был, чат GPT, а, даже попросил его сделать какую-то маломальскую верстку. Вот. Но выглядело конечно, все страшновато. При этом сам я сайты делать не умел, не умею. Поэтому я попросил того, кто, кого знаю, кто точно умеет делать сайты и любит это делать. Это Артема Росновского помочь мне с этим. Он попробовал это сделать на определенный... Ну, есть определенный фреймворк. То есть, их миллионы этих фреймворков для разработки сайтов. Вот он решил попробовать, видимо, какой-то новый. Попробовал сделать на нем. Выглядело это все очень классно, но я не совсем понимал, как дальше, ну, как вообще дальше эту штуку развивать. Вот, поэтому Артем, ну, он накидал какой-то вариант, показал мне. И дальше я уже на примере этого варианта сделал, ну, такой, как бы свой попро... вариант попроще. То есть я смог подглядеть дизайн сайта. И уже посмотрел, как там работает Bootstrap. Для тех, кто не знает, это такой... Да я даже не знаю, как это объяснить, поскольку я не, <laughs> не разработчик зайтов. Ну, это, в общем, штука, которая помогает делать сайты красивыми. Вот, Я имею в виду статический сайт, хотя, наверное, не только. В общем, сайт, в котором нет никакой там логики, просто страничка с контентом и ссылкой на App Store. Вот Сделал я этот сайт. Вроде получилось неплохо. Я думаю, что это временный сайт. Думаю, что дальше я попробую докрутить тот вариант, который предложил Артем, развить его. И самое главное понять, как вообще его как его сделать публично доступным на бесплатном хостинге. Потому что сейчас я просто использую GitHub Pages. Это бесплатная возможность выкладывать сайты в интернете. Не знаю, что сказать в плане того. Я имею не могу оценить, хорошо ли плохо, или плохо ли получился сайт. Меня устраивает. То, как он сделан, то, как он сейчас выглядит, мне кажется, вполне норм. То есть, еще там пару-тройку месяцев назад я бы и подумать не смог, что я что-то такое смогу сам сделать. Теперь я более не знаю. Это прикольно. Вот. Но при этом само приложение я пока делать, ну, скажем так, пока перестал. То есть, ну как перестал? Есть некоторый набор там, новых фич, которые хочется сделать, но пока руки уже ну, не так доходят. Видимо, вот это вот желание удовлетворил, что выложить и как-то пока подуспокоился. Хотя ну, минимальную функцию, самую простую, это скрывать счет. То есть для тех, кто, может быть, не очень в курсе. Э -э -э Футбольно болельщики, ну как в другом виде спорта, я думаю, болельщики тоже, они не всегда смотрят там трансляции в прямом эфире, могут посмотреть в записи, и поэтому стараются ограничить себя от э, каких-то там новостных сайтов, что-то еще, чтобы случайно не узнать счет. Потому что, зная счет, смотреть в записи будет уже неинтересно. Вот и ну это такая частая функция во многих спортивных сайтах и приложениях, чтобы можно было скрыть счет. Все это это я в принципе даже уже сделал, но мне не очень нравится, как это технически внутри реализовано и там могут быть нюансы с обновлением приложения со старой на новую версию, все такое. Поэтому хочется чуть-чуть докрутить, улучшить. В общем лучший враг хорошего как всегда. Не знаю, когда это делаю. Вот. Ну и, конечно же, надо сделать уведомление. Потому что ну, смысл приложения такого, который называется «Не пропусти следующую игру», если она не уведомляет тебя о следующей игре, пока ты не откроешь. То есть тут надо тоже как-то собраться уже и сделать. Знаю, что многие предлагали мне рассмотреть такую возможность, как не только уведомление, но и, например, добавление в календарь. Потому как многие не пользуются уведомлениями, но частенько заглядывают в календарь и видеть там полезное событие для себя удобно. И тут сложность в том, что я не совсем понимаю, как работать с календарем не только в плане вот, как добавить туда что-то новое, а получить доступ и, например, поменять уже созданное событие или удалить. Или... В общем, не уверен, что такое возможно, посмотрю, конечно. А нужно это для того, что расписание матчей может меняться. К примеру, особенно часто расписание меняется, когда вот есть какой-то перерыв. Например, сезон там условно поделен на два полугодия, осень-весна, или где-то весна-осень, там и зимой или летом может быть перерыв. То есть расписание, кто с кем играет, уже утверждено. Примерные даты утверждены, но точное время и точная, прям конкретная дата, она может меняться. Вот. И если, допустим, ты уже сразу <составил> настроил себе, все в календарь добавил, а потом оно поменялось. А иногда матчи отменяются по погодным условиям еще как-то. И вот в этом случае ну, поменять что-то в календаре пользователя, наверное, уже не получится. Так что все-таки, пока я сконцентрируюсь именно на уведомлениях, потому как уведомления можно отсылать и отменять и все что угодно с ними делать это гораздо проще поехали дальше не помню рассказывал уже или нет скорее всего просто говорил друзьям или может в инстаграме выкладывал про то как здесь устроены барбершопы такие парикмахерские для условно для мужчин так скажем Вообще, ну, я в Ижевске часто ходил в такие парикмахерские. В принципе, с какого-то времени я только в них и ходил. В Минске тоже ходил. И могу сказать, что что в Ижевске, что в Минске эти парикмахерские подавались как что-то такое условно-премиальное. Я знаю, что со временем они уже начали становиться и, там, ну, то есть в, в разном ценовом диапазоне, но все равно это было несколько дороже, чем просто там парикмахерская в соседнем квартале, где там один специалист стрижет всех, делает один, абсолютно разные прически, такой мастер на все руки. Здесь же уже ну, основная основной критерий, да, это такие прически ну, определенного стиля, плюс умение работать и с бородой в том числе. Вот. Когда я съехал первый раз в Ижевске, мне в принципе, ну, понравилось. Мне понравилась атмосфера, понравился вот этот вот уровень какая-то условная премиальность, да, как я уже сказал. Это прикольно. Это может быть чуть-чуть дольше, особенно когда это, ну, например, тебе для этого нужно поехать в центр города или не знаю куда-то, где, знаешь, сложно может быть припарковаться, что-то еще плюс время, да, это минимум час занимало, а одно время у меня был мастер, который мог со мной проводить там, часа два, пока мне все идеально подровняет, сделает бороду и все такое. И, ну, это прикольно, но, то есть, прикольно, когда ты уже туда пришел и ты это делаешь, но когда тебе нужно собраться это сделать, долго не можешь решиться, поэтому я часто Запускал свои прически, бороду, лохматом ходилось такое. Особенно это, когда, ты, когда тебе не нужно ходить в офис, и ты меньше как-то паришься о своем внешнем виде. Вот, приехав же сюда, я долго тоже не решался, куда пойти, где постричься. Я совершенно не понимал, какой здесь уровень барбершопов, как тут относятся к этому всему. Ну, вот ездил и замечал. Такие характерные вот признаки именно барбершопов это такая как бы, катушка трех цветов красный, белый, синий. Она так как бы крутится в таком стеклянном. Не знаю, кстати, я думаю, все примерно понимают вот этот вот символ барбершопов. Я... То есть я стал видеть, я понимал, значит, ага, вот здесь эти самые прически делают, и бородами наверняка занимаются. Начал думать. Но в какой-то момент нам соседи подсказали мастера, который стрижет их, приезжает просто на дом. И может зайти тоже к нам, нас тоже постричь. Ну, вы решили ну, попробовать по рекомендации, по крайней мере, да. Вот. И, ну, мне не очень понравилось. И, в принципе, специалист, была женщина, она сказала, что она не очень-то хорошо там умеет стричь умеет делать мужские прически. Она на меня потратила, наверное, минут 10. Я не знаю. Но мне казалось, очень быстро. И не очень. Ну, как-то немножко небрежно, что ли. Это, конечно, вышло при этом недорого по местным меркам. Мы, наверное, отдали... Ну, то есть она постригла нас всех четверых. Меня, жену, дочь, сына. И мы отдали долларов 60. Мне кажется. Ну, это вообще мало. Вот. При этом, ну, как, как нам еще объяснили соседи, если ты идешь куда-то в салон, то там, как правило, к цене надо всегда добавлять чаевые 20%, а это в данном случае, когда мастер приходит, к тебе на дом, все деньги идут ему, так что тут вроде бы как про чаевы речь не идет. Хотя, чаевые можно давать всегда, они всегда приветствуются и зачастую ожидаются. Вот, Но мы тут не давали. В итоге я начал все-таки думать про то, где бы постричься. Я там замечал, например, в том же Walmart бывают парикмахерские, но, как мне объяснили, это совсем вот самый низкий такой уровень, самый простое качество. Вокруг у нас немало салонов, позиционирующих себя как женские. Вот. Мне уже не очень хотелось, наверное, туда идти. Тем более, что я видел, что барбершопы есть поблизости. В итоге просто, по-моему, я на Google Maps поискал барбершопы, там, по, по отзывам по рейтингу отфильтровал, нашел какой-то рядом, записался, вот, сходил первый раз. Опыт, конечно, интересный. То есть, это было давно, первый раз я сходил, может, год назад, может, больше. Ну, и надо сказать, что теперь я хожу только туда. Вот. Так вот, когда я туда пришел, это такое место, где, которое совсем не с одной стороны. С другой стороны, там такая прикольная своя атмосфера. С одной стороны, может показаться неуютно, но с другой стороны, вообще прикольно. То есть, ну, ребята там довольно-таки молодые, наверное, работают, как мне показалось. Я думаю, всем до 30 лет слушают там ну то есть музыка если в, в барбершопах в том же в Ижевске там чаще можно было услышать рок здесь более популярна музыка там может быть хип-хоп может быть там что-то еще ну такое более такое они не парятся они просто включают то что им нравится и все при этом один мастер там просто вел стрим, типа, в Инстаграме или в Ютубе, я не знаю. То есть, стрик как своего там клиента, что-то там кричал, выкрикивал, там как, э, как дела?» Прикольно. Мой мастер, он спросил, «Откуда я как? Что?» Я на тот момент еще плохо разговаривал и вообще не понимал, что они говорят, потому что, ну такой какой-то немножко сленговый, английский, с разными тоже акцентами своими, манеры говорить. Не все понимал, что они говорят. Спросили у меня, откуда я. Я говорю, вот из России. Они говорят, О, так ты это русский хакер. А тогда как раз актуальна была повестка, тема. Наверное, выборы Байдена уже прошли. Я думаю, да, точно прошли. Хотя... Не помню, не суть. Но как раз вот на фоне этих выборов много говорили про влияние русских хакеров на выборы все такое. Я говорю, да не-не, ну я не хакер. Ну, ну а ты из России? Да. А что делаешь? Ну как работаешь? С кем? Ну, программист. Ну так, так русский хакер, значит, все как бы однозначно. И с тех пор все. За мной, конечно, это прозвище там закрепилось. Каждый раз, когда я прихожу, еще там на парковке выхожу из машины, если какой-то там мастер вышел покурить, видит меня издалека, кричит «Ай, русский хакер, привет!» Довольно забавно. Что удивило, они здесь работают все очень быстро. То есть, как вот я сказал, да, когда к нам приходила женщина нас постричь, меня она постригла минут за 10, но это было небрежно. Здесь могут постричь минут за 15-20, ну, плюс на бороду минут 5 выделят. Но у них как-то это получается относительно, а может даже не относительно, а вполне там аккуратно, красиво и нормально. Да, бывают мастера, которые там чуть подольше стригут, но чаще всего они прям моментально это все делают. И качество такое, которое меня устраивает. Я знаю, есть более ну, более крутые, наверное, да, барбершопы, где даже можно выбрать мастера по уровню, ну, прям условно говоря, там Среднего уровня, высокого уровня. Чем выше уровень, тем дороже у него там стрижка. Но я пока не вижу необходимости. То есть меня устраивают, как здесь делают. Иногда, конечно, кажется, ну уж чересчур быстро. В последний раз, когда я ходил, похоже, там мастер куда-то опаздывал. Пятница вечер была. Он мне начал писать смс-ки еще за пару часов до моего в назначенного времени, говорил там, давай-давай, приходи, там я уже могу сейчас тебя принять. Вот. Ну, я в тот момент... Мы тогда приходили, должны были прийти с сыном, и я просто ждал, пока он вернется из школы, поэтому не мог прийти раньше. Вот. И когда мы приехали, ну, он прям вообще за секунду меня подстриг. Может быть, не так аккуратно, как в другие разы, но это не значит, что я там к нему не бреду. И опять же, я наконец-то чуть-чуть э, посильнее там, бороду свою попросил побрить. Потому что ну, с начала войны я как-то вообще особо не брился. Потом стал пытаться это приводить в какой-то более-менее приличный вид. И вот сейчас он мне там щек сбрил, чтобы как-то это поровнее, аккуратнее росло. То есть он мне объяснил, как дальше будем это все делать как будут расти и все будет нормально будет у тебя борода как у меня я конечно в это не верю потому что у него прям пышная борода у меня очень неравномерно она растет особенно там на щеках но посмотрим увидим по крайней мере стала снова лучше. Вот. еще там был прикольный момент правда это было не в этот раз а в предыдущий там был там пришел один парень такой молодой с рыжими волосами. И, ну, вот если вы знаете такого певца, как Эд Ширан, вот прям, я, причем, если вы, особенно вы его так пару раз видели, но не особо четко, знаете, вот один-один вылетает вот от Широн, Увидишь, подумаешь, вот это он. Ну, естественно, они там это подхватили. И постоянно... При каждом удобном случае как-то его подкалывали на этот счет. В итоге, ну, под конец они просто включили какую-то песню. О, чувак, слушай, это же ты поешь. Там начали тоже так подкалывать. Кому-то может, конечно, показаться такое чересчур, ну, абьюзивное, неабьюзивное, ну, может, чересчур агрессивное поведение. Вот. Но так там принято. Если это тебе не подходит, ты идешь в какое-то другое место. Мне вроде подходит. Притом у этого парня, по-моему, там был еще отец. И они его тоже как-то подкололи на этот счет. Я уже сейчас не помню, как именно. Но это было забавно. Поехали дальше. Немного снова хотел рассказать про медицину, а конкретно про покупку лекарств. Поскольку здесь это происходит несколько иначе, чем я привык, как это было в России или в Беларуси. Понятно, везде там есть рецептурные и нерецептурные лекарства. В России даже многие рецептурные лекарства можно купить без рецепта. Ну, то есть, если на коробке, на упаковке написано, что отпускается только по рецепту, в России это не значит, что только по рецепту. Можно бывает и так купить чаще всего. Только совсем какие-то серьезные лекарства явно просят рецепты. И то... У меня бывал опыт, когда я приходил, там объяснял, о, я дома оставил рецепт, но у меня точно есть, и продавали. А в Беларуси с этим намного все строже, потому что там для, для продажи рецептурных лекарств аптека обязана там рецепт оставить у себя. Либо, если, например, у тебя рецепт на три упаковки, а у них в наличии только одна упаковка, тогда они на рецепте, Делают отметку, что продана одна упаковка. Снимают копию, оставляют у себя, тебе отдают. И ты уже не сможешь купить три. Ты только две теперь сможешь купить. Вот. Но все равно при этом многие лекарства э, доступны и без рецепта. А в Штатах количество там, медикаментов, я бы даже не назвал это лекарствами, которые доступны без рецепта, оно крайне маленькое. При этом, ну, там какие-нибудь обезболивающие можно купить, какие-то средства от, от гриппа, там что-то еще. Ну, например, таблетки от давления уже никак не купишь. Потом какие-то вот... Однажды у нас заболели дети, а потом его сами тоже гриппом. И нам выписывали какой-то противовирусный, который тоже только продавалось по рецепту. А там там мифлю был или что-то типа того. И при том, что его еще и в наличии толком не было, поэтому было сложно. А сложность в том, что здесь э, как бы рецепты выписываются и отправляются в конкретную аптеку. То есть, ты говоришь, вот, у меня с домом рядом вот такая-то аптека, мне, пожалуйста, туда рецепт, вы, выпишите, я там куплю. И при этом не надо париться о том, где э, какие цены. Ну, конечно, в случае, если у вас есть страховка, э, потому что страховка покрывает ну, не полностью лекарство, но ну, в каких-то случаях, может, и полностью, вот, но без страховки стоимость лекарства совсем большая. Вот. И то есть, грубо говоря, вот у меня по страховке покупка лекарств, которые дженерики, она стоит там 15 долларов за там ну, за курс на один месяц. Соответственно, ну, там, на три месяца это 45 долларов. Причем, если переключиться на домашнюю доставку, то будет дешевле. Об этом сейчас тоже расскажу. Но вот нюанс в том, что если в аптеке нет нужного типа лекарства, то перевести рецепт из одной аптеки в другую может быть не такой уж тривиальной задачей. Вот, когда у нас была эта ситуация с лекарствами от гриппа, ну, было проблематично. В итоге... Проще оказалось связаться с врачом, чтобы врач выписал рецепт немножко на другое лекарство. Ну, там, в другой форме. Грубо говоря, мы попросили там, для сына мне выписали суспензию. Считается как детская дозировка. Но суспензии не было, были только таблетки. И врач смог поменять, ну, как бы на таблетки. Вот. А так без врача это было сделать нельзя, потому что там определенная дозировка, там, и все такое. В общем, вот такая здесь сложность с этим есть при этом, ну, не знаю, что сказать, лучше ли в чем-то эта ситуация, чем вот ее бы не было. опять же, кроме того случая, наверное, у меня никогда не было такого, чтобы лекарств не было в наличии. в целом-то они всегда обычно есть. при этом аптеки сами могут иногда фасовать нужное тебе количество, то есть у них, видимо, там какие-то таблетки, которые, я не знаю, ну, например, таблетки от давления, приходят с огромной какой-то упаковкой, и они отсыпают в баночки специальные нужное тебе количество. Если смотрели сериал «Доктор Хаус», там вот очень часто фигурировало одно лекарство, вот в таких оранжевых баночках, вот ровно в таких расфасовывают, довольно забавно. Потом, ну, наклейку клеят, что за лекарство, там, для кого, кто выписал. вот. И однажды, не так давно, мне моя страховая позвонила и сказала: вот, типа, что ты до сих пор не пользуешься доставкой лекарств на дом, ведь это дешевле. А я как бы я регулярно принимаю таблетки от давления. И, как я уже сказал, это мне стоит 15 долларов в месяц. А если я буду заказывать на дом, то 10 долларов в месяц заметно дешевле. Вот, правда, сделать это все оказалось не так-то уж и просто. То есть они мне, по... я поэтому долго и не решался. Но в итоге они мне позвонили сказали: вот давай мы там сейчас вот какие, вот у тебя такие-такие -таки рецепты мы видим есть. Вот давай мы их сейчас все себе принесем и... и все нормально будет. Сами там запросим у твоих врачей разрешение, все будет нормально. Вот у тебя сейчас есть таблетки на две недели? Я говорю: да, есть. Все супер, все остальное мы сделаем одни таблетки, которые мне обычно за бесплатно, они мне кое-как прислали, там уже оставалось мне, наверное, одна-две, а вот именно с таблетками от давления возникла проблема. Почему-то, ну, то есть, они мне должны были их прислать, не прислали вместе с этими, не знаю, но, опять же, разные врачи, может быть, ждали именно подтверждения от моего врача. Ну, вроде бы все нормально подтвердилось, должны были выслать. При этом у меня как раз был визит к этому врачу, и он меня там тоже спросил насчет таблеток, нужно ли мне продлить. Я говорю, да, вот я сейчас пришел в другую аптеку, которая с доставкой на дом. Наверное, вот да, теперь там оттуда будут приходить, но вроде бы сейчас пока не надо, потому что они, были уже, они уже сделали запрос, и он должен был быть вами подтвержден, так что пока все норм. И, в общем, через пару дней я вижу, что у меня предыдущий заказ отменился. А мой доктор разместил новый заказ, который еще пока нельзя использовать, потому как у меня был старый заказ, и там нужно подождать какой-то интервал. Я вообще ничего не понял. У меня оставалось таблеток уже, наверное, штук 6, ну, то есть на 6 дней. Позвонил им, говорю, ну, что делать? Ну, как бы вот такая ситуация. У меня таблетки заканчиваются, а... У вас такая проблема, и вы не можете, и вообще зачем мне вами тогда пользоваться, если вы не можете все нормально сделать. Долго-долго разбирались, я, наверное, минут 40-45 висел на телефоне. Они сначала предлагали, давайте, может быть, вы пока в своей старой аптеке возьмете. Я говорю, ну, без проблем, только какой смысл тогда, говорю, вами пользоваться, если вы такие ненадежные. Начали тут снова выяснять, сказали, что постараются все сделать быстрее и даже отправят мне доставкой за один день. Ну, то есть такая ускоренная доставка, которую на следующий день доставляют. Как только утвердят, снова сделают запрос моему доктору, это там 3-5 дней займет или, или не будут делать запрос. Но ну, у них там внутри системы сказали, обработка заказа за 3-5 дней, и мы потом вам бесплатно вышлем там доставки за один день. Я говорю, ну, хорошо, делайте. В итоге они у себя все утвердили за день, а это были не только таблетки от давления, там были еще одни. То есть, двое... Дво, два вида лекарств. И они мне отправили оба этих лекарства в один день, но разными упаковками. И оба с доставкой на, ну, next day. То есть, ну, грубо говоря, они серьезно переплатили. За что, непонятно. Ну, вот так работает логистика, что поделаешь. Просто когда видишь это, думаешь, блин, ну зачем? Так неэффективно. Но когда не знаешь всех деталей нюансов. Возможно, так оно вполне эффективно для них было. Не знаю. Что есть, то есть. Дальше попробую, наверное, ну, остаться в этой же аптеке с доставкой на дом, как минимум, потому что это дешевле. Вот. Посмотрим, как они будут на дистанции себя проявлять. Надеюсь, все будет нормально. Поехали дальше. А дальше вот та самая Длинная тема, о которой я хотел поговорить, хотя, ну, не знаю, может, может я и быстро расскажу. Один из вопросов, а по сути, это был единственный, по-моему, вопрос к предыдущему выпуску, он был от моего самого активного, постоянного слушателя, от Миши. Так вот, он спрашивает, просит рассказать подробнее про винил. Дело в том, что, ну, собственно... Как, как сам он и говорит, что это технология из доисторических времен, имеющая много чисто физических ограничений. И вот просит рассказать, в чем суть. И тут я ну, полностью соглашусь. Действительно, технология очень древняя, действительно, там очень много ограничений. Но почему-то люди до сих пор продолжают пользоваться. И, насколько я слышал, за прошлый год винил обошел компакт-диски. Да, компакт-диски тоже до сих пор еще пользуются спросом. А ну, может там не только компакт-диски, может и другие диски имелись в виду. Я, честно говоря, не помню. Но винил действительно растет. Довольно давно начал расти и растет все больше и больше. И вот многих удивляет. Это. Зачем? Вот. И, ну, а у меня при этом в списке тем для подкаста уже очень давно висит эта штука про проигрыватель, про винил. Про то, как вообще я к этому отношусь, почему я этим увлекаюсь. Вот. Я решил копнуть поглубже, вспомнить, как оно у меня вообще все зародилось. Вообще, я как бы музыкой увлекаюсь, ну, прям с детства, с детства. То есть, наверное, типа лет с четырех. Я потому что помню, когда мне там папа с работы приносил кассетный магнитофон. И там была еще песня группы Крови. Песня группы Кино, которая называется группа Крови. Хотя тогда я мне говорил, ничего не говорил, что эта группа называется Кино, просто Виктор Цой. Вот. Почему-то она мне нравилась. Хотя в основном, конечно, я тогда слушал ну, эстраду советскую. То есть то, что показывали по телеку. Вот. И тогда у меня был первый мой проигрыватель. единственный вообще дома, что было для того, чтобы слушать музыку, это проигрыватель. Хотя правильнее назвать это электрофон. То есть, в чем особенность да, электрофона, это такой проигрыватель, к которому достаточно просто подключить колонки, и он будет выдавать звук. Если как бы, ну, можно сравнить это с, там, с магнитофоном. То есть, электрофон как обычно уже в комплекте даже имел какие-то колонки, которые, может быть, просто проводом подключались, но, тем не менее, они уже шли в комплекте. То есть, это можно сравнить с магнитофоном. Тогда как сам по себе проигрыватель винила, он обычно требует еще как минимум усилителя какого-то, а не только просто подключение колонок. Ну, или активные колонки, то есть, колонки, в которых уже встроен свой усилитель. Так вот, Тогда электрофоны были ну, довольно популярны. И мой первый электрофон, это был Россия-323. Мне даже почему-то кажется сейчас забавным, что проигрыватель, выпущенный в Советском Союзе, назывался Россия. Ну, неважно. Это был довольно примитивный проигрыватель, низкого качества, как я сейчас уже это могу понять. Даже звук был не стерео -омона. Но он работал довольно стабильно хорошо работал вот я уже плохо помню какие у меня первые были пластинки тогда но по рассказам там моих родителей бабушки я прям очень активно этим всем пользовался я там мог найти нужную мне песню хотя там не умел читать то есть я находил пластинку, ну, я думаю, чисто визуально по изображению на ней там, мог понять, или на обложке мог понять, где, что за пластинка, где находится нужная мне песня, там вставил иголку куда надо и легко находил. При этом дальше, ну, пока я слушал, какие-то пластинки у меня уже начинали появляться, и я их уже помнил, то есть их уже как-то мне покупали или дарили, или что-то еще. Вот первая такая пластинка, которую я помню, мы ее купили с мамой, когда ездили тогда еще в Ленинград. А мне было 5 лет. Это пластинка... Приходилось ненадолго прерваться. Так вот, пластинка, которую мы купили с мамой в 5 лет в Ленинграде. это пластинка Олега Газманова. По-моему, называлась Эскадрон, если я ничего не помню. Если я ничего не путаю. И вот она мне почему-то, ну, именно как будто бы нравилась. Какой-то такой альбом прям с песнями, которые мне тогда нравились. Сейчас, конечно, сложно представить, что мне такое когда-то могло нравиться. Тут как бы и по стилю. Ну, больше, конечно, по персоналям. А я к тому, что каким человеком Газманов сейчас является для меня неприемлемо. Но... Речь не об этом. Так вот, это, ну, вот первое такое, такое яркое воспоминание пластинки, которая у меня есть в голове. Кроме того, ну, вторая пластинка, наверное, правильно. Я не помню, в какой последовательности они появлялись, но вторая, которая приходит мне в голову, это пластинка Modern Talking. Uh, let's Talk About Love. Uh, я даже не помню. По-моему, эта пластинка была даже и не у меня. А вот, ну, когда я приезжал в гости к бабушке, там у них это была пластинка. Ну, хоть могу ошибаться. Но то, что мне тоже очень нравилось именно и как музыка, и вот просто вот как, -то, как -то сам альбом. У него такая обложка. Наверняка многие когда-то, может быть, даже и встречали. Там такая нарисована как будто бы шахматная такая поверхность, такие клетки. И по ним катятся разноцветные шарики. Как я это помню. Вот. Ну и третья пластинка, которая прям вот максимально такое воспоминание приятное в голове. И вот это была уже моя пластинка. Я даже помню, ну, могу ошибаться, но мне кажется моя тетя, теть Фай, которая, кстати, тоже слушает подкаст. Теть Фай, привет. Так вот, моя тетя по-моему, откуда-то привезла мне эту пластинку или что-то еще. Но вот я помню вот это впечатление, как она мне ее подарила. Uh, Beatles, Эбби ну, Самая, наверное, известная обложка альбома, Куда только можно представить, как группа Beatles, музыканты переходят дорогу по, -по зебре. <Attention> вот. И... Ну, когда я только включил, послушал... Come Together, там, по-моему, начиналось с этой песни. Это было, ну, что-то совсем другое. Очень прикольно, мне прям нравилось. Вот. Кстати, сейчас у меня этого альбома, по-моему, нет. Нет, точно нет. Но, наверное, стоит прикупить, потому что оно мне нравилось. Именно, конечно же, на виниле. Вот. Дальше потом уже у меня там появился катушечный магнитофон. Тоже такое ощущение, что подарил мне его мой дедушка, по-моему. Ну, то есть мамин папа. Я, как только он у меня появился, я больше переключился на него, потому что он предоставлял гораздо больше возможностей. Самое главное – это запись. То есть я с телека просто там подключал проводом телек к катушечному магнитофону и записывал какую-то музыку, а потом ее мог слушать. Таким образом, пополнять какие-то свои коллекции, да? Вот. Потом уже и кассетные магнитофоны появились. А потом уже и. Потом уже и компьютер. При этом, первый электрофон, который я сказал, Россия 323, у меня еще потом был Nocturn 314. Он был чуть-чуть получше. Во-первых, он был стерео. Во-вторых,. Чисто, мне кажется, по звуку, по-моему, он тоже, ну, чисто технически он лучше, соответственно, поэтому он и по звуку был лучше. Но там усилительная часть была лучше, колонки получше можно было подключить, музыка погромче. Поэтому в какой-то момент я уже начал использовать этот электрофон, как, скорее как усилитель. То есть подключал к нему магнитофон, выход с магнитофона, и через него уже на колонке. Потом еще впоследствии у меня появился еще один электрофон Корвет F248, и он уже, он, он очень интересный, он как бы стоит вертикально, то есть там пластинка ставится вертикально, там определенный хитрый тонарм, в общем все это интересно, но он никогда не работал. То есть мы его с папой забрали от кого-то из наших родственников, то есть он у них просто стоял, полился, и забрали чисто как усилитель с колонками. И к нему я уже подключал свой компьютер. А потом, еще спустя какое-то время, у меня уже появился полноценный усилитель. То есть без вот этой части, которая является проигрывателем винила. Поскольку ну я все равно не слушал винил, Зачем? В те годы винил толком и не выпускался, по крайней мере в России. Ничего нельзя было на нем купить. Слушать старые записи мне было неинтересно. В итоге... Вернулся я к винилу уже сильно позже, наверное, где-то году в 2014, когда я вот начал снова изучать все эти вопросы усилителей, акустики. Я, естественно, начал думать и про проигрыватель. И вот тут вопрос, почему естественно? Дело в том, что... Я уже много видел, слышал, в фильмах как-то еще где-то передавалось, что вот винил, вот как это классно, вот там любимый альбом на виниле. И мне прям вот это вот, хотелось этого ощущения. То есть купить там пластинки любимых исполнителей, там включать их с винила. Начал смотреть, какие винилы бывают, технические характеристики. Выяснилось, что потенциально у винила возможностей получить высокое качество больше, чем, например, у компакт-дисков. То есть, э -э ну, если, естественно, иметь там хорошую студию, хорошее качество производства, все вот это, вот, все, то звук потенциально может быть лучше. Хотя мне звук из CD вполне устраивает, я, по-моему, уже об этом как-то говорил, поэтому, ну, главное, что не хуже. мной момент такой. А вот Вообще, в целом, да, винил он для меня больше, наверное, как, вот, если смотреть сегодня, это как фетиш. То есть вот это вот, обладать альбомом любимого исполнителя. Особенно круто, если удастся получить там, его, там автограф на этом альбоме. Это вообще шикарно. И вот в 2015 в итоге я сам уже купил себе какой-то проигрыватель. На тот момент это снова был старый советский электроника EP030, но это уже был именно проигрыватель, то есть не электрофон. Вообще любой проигрыватель, он как бы требует не только усилителя, как выяснилось, это я уже тогда все это нашел, что есть еще такая штука, как фонокорректор. Дело в том, что сама технология винила, она не позволяет как бы, ну, записывать туда. Какую-то музыку, песни, да, В первозданном виде Приходится немножко изменять Некоторые частоты там Занижать, некоторые, может быть, завышать Все такое, то есть, есть определенная Корректировка, и для того, чтобы Слушать музыку с винила, нужна обратная Корректировка, и вот для этого Как раз и нужен фонокорректор В электрофонах он уже, как правило Ну, не как правило, он там однозначно Встроен, потому что к уже колонки Подключаются, да в какие-то проигрыватели может быть встроен фонокорректор, то есть к нему можно подключить там активную акустику, какую-нибудь компьютерную, например, и слушать музыку, все нормально будет. Практически во всех советских усилителях был специальный вход для, вот, именно для винилового проигрывателя, то есть там уже был фонокорректор встроенный. И вот та электроника... Электроника, которую я купил, а точнее даже не купил, я ее выменял на iPod Classic. <свят> такой забавный момент. Вот. В эту электронику уже был встроен какой-то самопальный фонокорректор. Спустя какое-то время я его оттуда выкручивал, купил небольшой такую отдельную коробочку фонокорректор фирма Аудиотехника, это японская фирма. Слушал так, затем... Я начал как-то смотреть вообще техническое состояние, то есть казалось бы, да, вот эти советские проигрыватели их очень хвалят, которые высокого класса, то есть если вообще если заметили, если нет, то сейчас объясню. Вся советская аудиотехника у нее было, как бы название модели было как правило из трех цифр, ну то есть число трехзначное, и первая цифра она обозначала класс. Не знаю, бывал ли класс ниже, чем третий, но в целом, да, то есть был третий, второй, первый и высший, то есть ноль. И вот проигрыватели высшего класса они ценились, как будто бы до сих пор ценятся. и именно тогда этому вот я, то есть то, что я прочитал там на разных форумах где-то еще, этому поддался, вот эту взял эту электронику, ну, ну вообще не огонь. В каком плане? Технически далеко несовершенный не проигрыватель. Плюс он старый. Возможно, там что-то изношено, там, я не знаю. Но в чем это несовершенство? Нельзя правильно поставить иголку, во-первых. Во-вторых, там есть специально... То есть, очень много зависит от, того, то есть от баланса, какая нагрузка иглы на пластинку. И вот эта штука ее невозможно там правильно хорошо точно настроить она там настройки слетают там еще что-то в общем так себе по звуку были вопросы то есть я отдавал этот проигрыватель одному специалисту уже скажем там провода я менял что-то еще там разные штуки улучшал по-моему даже с двигателем что-то делал там привод который крутит собственно саму пластинку да то есть сам диск ну не очень был И поменял я нашел пасик пасик, кстати, был найти несложно на ebay. Дело в том, что многие советские проигрыватели, они делались на основе каких-то японских, которые, может быть, даже до сих пор производятся, или там э, запчасти можно к ним найти. Поэтому иногда что-то можно оттуда брать и ставить на советские. Вот. В данном случае это был торренс, только не помню какой. Или 160, или 125, не помню. Вот. Я нашел пасик, поменял, стало чуть-чуть лучше, но не очень. И вот ну, вот эта электроника у меня появилась в феврале 2015 а летом 2015 того же года, мы с семьей ездили в Питер. И, ну, поскольку у меня был проигрыватель, я постоянно занимался тем, чтобы там пополнить свою коллекцию винила. Я заказывал из Штатов, из Японии. У меня там есть пластинка «Продиджи», один из моих любимых альбомов, альбомов «The Fat of the Land» 97 -го года, в оригинале 1997-го Фэдбэйсли, Слим» альбом есть, еще что-то, вот. Но когда мы ездили в какой-то крупный город, естественно, заходил в магазины «Винила», потому что в Ужевских было не так много и все я там уже пересмотрел, прислушал, что захотелось, купил, вот. А винил в основном я искал, конечно, не новые, а какой-то подержанный, потому что мне тогда в тот момент больше тянуло каким-то пластинкам, которые были когда-то давно выпущены и вот хотелось их купить. При этом я не так много Искал рок. Больше хотелось какую-то электронную музыку. Не знаю почему. Вот. И в одном магазине в Питере он был такой, я бы сказал, ориентирован на диджеев. И там как бы было огромное количество пластинок. И можно было любую пластинку поставить на проигрыватель и в наушниках послушать. И понять, как бы нравится тебе не нравится. Вот. А проигрыватель там был Technics 1200 модель. И вот это такой прям самый легендарный, наверное, проигрыватель с 70-х, я не знаю. Он такой, ну, он именно что диджейский считается, но он настолько, он настолько прост в техническом плане что он идеален для аудиофилов. То есть там нет ничего лишнего, там даже нет автостопа. То есть когда вы слушаете пластинку, она закончилась, она будет продолжать крутиться. В основном в Советском Союзе автостоп всегда бывал. Иногда даже возврат тонармов в изначальное положение. Вот. А тут нет прям ничего. И там еще привод не пасиковый, То есть... Двигатель, как бы непосредственно подключен к диску. То есть, прямой привод, он так называется в этом виневе. И мне очень понравилось, как он работает. Во-первых, там кварцевая подстройка. Скорости. Ну, говорил, что ничего технически сложного нет, а вот такая крутая штука есть. То есть он всегда очень стабильно держит нужную скорость. Там, либо 33 оборота в минуту, либо 45. Ну, такие стандарты, на каких бывают записано музыка, вот, и я там много вот пощупал этот проигрыватель, мне он говоря, очень понравился, очень хотел его, купил, правда, его только через год, потому что, ну, они были дорогие, их уже не производили, сейчас, кстати, опять производят, вот, найти было прям сложно, по, по нормальной цене, и вдруг, ну, в соседнем городе, я жил тогда в Ижевске, соседний город Глазов, это примерно километров 150-180. Там вдруг я там на Авито увидел, что продают вот этот техник с 1200, все как надо. Мы как бы я не был уверен, ну, какого он, какого качества. Написал продавцу. Вот говорю, как бы, если все хорошо, все отлично, все как надо работает, вот, все как заявлено, то не вопрос, как бы я приеду, куплю «Только, пожалуйста, ну, убеди меня в том, что все хорошо, чтобы я зря не ездил». На что продавец мне говорит, «Так давай я тебе автобусом его отправлю». И сам проверишь. Я говорю, «Ну, я как-то не готов предоплату делать». Непонятно за что, непонятно кому. На что он мне отвечает, «Так я тебе так отправлю». Это вообще для меня был какой-то шок. Я не знаю, почему человек так решился, но он правда отправил были небольшие нюансы, вопросы к проигрывателю, типа там не было петель на крышке и провода, по-моему, были чуть-чуть, по-моему, были оборваны и на скрутку примотанные изолентой как-то так. Вот о чем он мне не сказал, но тот факт, что он мне просто отправил, ну, как бы ладно, неlinsי, это все, что есть, это мелочи. Я ему перевел деньги. Не помню, кстати, мне кажется, за 20 тысяч рублей я бы тогда купил. потому что за 30 я бы точно не купил. За 30 можно было найти. 25, вот это была такая цена, от которой я готов был рассматривать. А тут, по-моему, 20 или 23 было, вот как-то так. Вот, в итоге перевел я ему эти деньги. И слушал вот с 2016 года этот проигрыватель. Он со мной ездил в Минск, вернулся потом обратно в Ижевск. Но в Штаты я его точно брать не планировал, потому что ну, он тяжелый, 12 килограмм. Вообще считается, что виниловый проигрыватель должен быть тяжелый, чтобы там удерживать вибрации. Я раньше прям слепо в это верил, потом такой узнал, что бывают разные технологии совсем не обязательно проигрывателю быть тяжелым. Есть много других разных хороших способов сделать ну, проигрывание звука, проигрывание пластинки правильно. Вот. И... Тогда мне вот именно очень нравился техник мне очень нравились такие изогнутые S-образные тонармы. Тонармы, это, я же, кстати, уже по-моему не пояснял, это, собственно, та штука, которая держит иголку, которая ставится на пластинку. Вот. А когда уже переехал в Штаты, я уже как бы начал смотреть другие, другой, другие типы проигрывателей. Абсолютно не диджейские. То есть, и нашел, что есть такая британская фирма рега делают довольно хорошие проигрыватели. Они довольно понятны в плане моделей. То есть, есть модель попроще, получше, получше. Я взял, наверное, модель P3. То есть, по сути, это третий ур, То есть, P1 это самое примитивное. Потом попроще, попроще. Вот у меня P3. Естественно, брал не новый тоже. Вот, потом отдельно брал еще иголку к нему. И вот... Сейчас для меня это вот прям идеальный проигрыватель. Он технически для меня идеален, стабилен, всегда работает четко как надо. Я его один раз настроил, и больше настраивать его не приходится. При этом ну, я крайне редко слушаю винил. Я уже, по-моему, об этом говорил, но мне очень нравится его слушать. У меня есть несколько альбомов, несколько пластинок. До сих пор продолжаю покупать пластинки. Вот не так давно купил. Две пластинки группы Анакондос. Мне даже музыканта там автографы оставили. К сожалению, в таможня таможне не выпускает эти пластинки. Так что ищу пока способы, как можно мне их получить. Надеюсь, в скором времени получим. Так что винил, если подытожить все это, это, ну, это не ради качества музыки, это не ради чего-то такого. Это просто такой фан. Фетиш, не знаю. Мне нравится. Вот, Испытаю определенные определенность удовольствия, когда беру, достаю пластинку из конверта, ставлю на проигрыватель, ставлю иголку, включаю свой усилитель и вот слушаю таким образом музыку. Да, ограничений много. Во-первых, на пластинку влазит даже меньше, чем на компакт-диск. Ее надо переворачивать. Но это все ерунда. Я все согласен это делать. Но при этом иметь вот эти все альбомы себя на полке. Может быть, кстати, если я себе нормально придумаю, как включать быстро-легко музыку, там, например, с телефона на колонке, то есть какое-то устройство типа стример какой-то или не знаю, может быть, я еще меньше начну слушать винил. Тем более сейчас я купил CD, CD все-таки слушать удобнее, и удовольствие, ну не скажу, что такое же, но сопоставимое. то есть... Иметь компакт-диски так же приятно, как винил. И также их надо поставить, проигрывать и все. Вот. Но скорее здорово... здорово, что не надо выбирать. Здорово, что можно иметь и то, и другое. Когда я... Вот единственный момент, когда, наверное, приходится все-таки выбирать, это когда я вижу какой то альбом, который я хочу купить. И он выходит одновременно и на виниле, и на CD. И скорее всего я выберу винил. Но бывают случаи, когда почему-то мне хочется сидеть. И это не всегда экономия денег. Иногда что-то другое, что-то непонятное мне, не знаю. Если подходить к постелям музыки, то на виниле, наверное, будет приятнее мне слушать что-то такое. Например... Даже если вот э, какая-то хард-рок или альтернатив рок группа выпускает альбом, это может, если это будет акустический какой-то альбом, однозначно yeah. винил. А если больше такой электронный какой-то или такой там много перегруженных гитар, иногда может быть лучше сиди, Не знаю. Сложно сказать. По крайней мере, раньше было так. Может быть, раньше у меня там проигрыватель чуть похуже был и чуть-чуть там. Искажения испытывал при перегроженной музыке, сейчас вроде бы такого нет. Вот. Но все равно, ну, по крайней мере, я не покупаю один альбом сразу и на CD, и на виниле. Они у меня, конечно, есть. И у меня есть такие альбомы, которые я имею в виду. Имею в наличии в двух видах. Но, ну, так просто случайно получилось. Просто, допустим, когда ты купил CD, а потом увидел винил еще. О, теперь еще и винил хочу. Вот. Но и когда у меня есть возможность купить и так, и так, я выберу что-то одно, я не буду покупать сразу два. Вот. На этом, пожалуй, на сегодня я думаю, что все. Потому что, как я уже говорил, вопросов особо не было. А, был еще... А, также Михаил же, собственно, присылал недавно афишу Михаила Шаца. Этот, возможно, многие его знают, как там, телеведущего или как-то еще. Сейчас он стендап-комик. И он приезжает в то же время, что и приезжает э, Слава Комиссаренко. И вот я пока не знаю. Ну, то есть на Комиссаренко я однозначно хочу пойти. Даже мы, мы вместе с женой пойдем. На Шаца жена сказала, что вроде как не особо хочет. А я пока не знаю, хочу я сам или нет. Летом еще Little Big будут выступать. В общем, что-то все как-то много выступают. А это так или иначе, все-таки, ну, расходы. Поэтому посмотрим. Наверное, стоит, да, посмотреть какие-то его концерты. Я не помню, кстати, видел ли я когда-то хоть один его концерт на YouTube или нет. Надо глянуть. Как будто бы не очень представляю, ушаться, как стендап-комика. Но мне кажется, видел. Посмотрим. По крайней мере, мне очень нравится его подкаст. Я уже, по-моему, это говорил. Ведет его с дочкой. Подкаст называется «Папа, закрой дверь». Вот. Так что, я думаю, мне и стендап его должен понравиться. Но надо посмотреть. В общем, да, на этом все. Точно все. Всем большое спасибо. Жду вопросов в телеграм-канале подкаста. Любые вопросы задавайте Постараюсь на все ответить. Пока.